0: Los pastores de la Iglesia del Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia del Faro.
1: Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y si vives en la ceiba. Así que te esperamos. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida.
0: Dios les bendiga.
2: Dios les bendiga otra vez. Bueno, qué bueno estar otra vez aquí en la Casa del Señor. En esta oportunidad, pues, la razón por la que nos encontramos con ustedes es porque existe actualmente eh, un movimiento que nos hemos eh, formado por la razón de que en el Congreso, el 8 de marzo del año en curso, se hizo la aprobación de la ley que tiene que ver con la educación sexual integral y la prevención del embarazo en adolescente en Honduras. Inicialmente, esta ley tenía el propósito de evitar el embarazo, la socialización para evitar el embarazo. Pero cuando nosotros empezamos como movimiento, que estamos en todo el país, a darnos cuenta de lo que tenía el contenido, nos asustamos. ¿Por qué la información que está allí no va acorde al grado de madurez que nuestros hijos tienen para recibir dicha información? Solo para hacer un poquito de remembranza con esto. Esto no, es, no tiene nada que ver con el gobierno en el sentido literal. Así, no estamos en contra del gobierno, estamos en contra de una ley que hace que nuestros hijos sean educados de una forma en la cual nosotros no estamos de acuerdo porque y respeta normas y principios y valores de la familia. Queremos que se entienda que no estamos en contra también de los adultos de los cuales pues, ellos tienen su ideología de género o su forma de percibirse como hombre o como mujer. No tiene nada que ver con eso, pero tiene que ver con el respeto y con la formación de nuestros hijos. Por lo tanto, en San Pedro Azul, en Teucigarpa y aquí en la Ceiba, si ustedes se han dado cuenta, se ha estado recogiendo unas firmas que tiene el propósito de que esta ley sea derogada. Fue aprobada por el Congreso Nacional, pero todavía no ha sido publicada en la Gaceta. El día viernes... El, perdón, el día jueves estuvimos aquí con los padres de familia de, de la escuela y se nos hizo una presentación, una disertación, desde el punto de vista legal, todo lo que implica esta nueva ley. Y realmente es sorprendente todo lo que tiene de trasfondo, porque nos dan una información, pero lo que ellos están desarrollando es otra. Así es, que les pedimos a ustedes, ¿verdad?, que cuando nosotros salgamos, ¿verdad?, de la iglesia, podamos firmar este documento que el propósito que tienes de tener. El día de ayer estuvimos en el mall con un grupo de, de, de amigos de la sociedad, ¿verdad?, porque somos un montón de gente que estamos en contra de esto y es sorprendente la forma como la gente estaba yendo a firmar. No, si yo estoy en contra, maestros de escuelas, de colegios, de iglesias, y también encontramos algunos que tenían cierta apatía No porque estaban en contra de la ley Sino porque decían, no, es que ya eso es bíblico Y esto nadie lo detiene Mis hermanos, no es la actitud que nosotros deberíamos de tener Y se lo vamos a contar por qué Amor, en Panamá
0: Sí, buenos días ¿Qué sucedió en Panamá? Igual esta misma ley Pero ¿qué pasó? La iglesia se levantó la iglesia se levantó y los cristianos se levantaron diciendo que no estábamos de acuerdo. Que a nuestros hijos les vamos a enseñar los valores bíblicos porque esta ley es antibíblica, es anticristiana y es antifamilia. Entonces no debemos estar pasivos como cristianos, como hijos de Dios, debemos pelear para que a nuestros niños... Desde, desde kinder se les va a estar diciendo, usted no es niño ni niña, usted puede decidir, según lo que usted siente, usted puede decidir ser niño o niña, no importa su sexo biológico, no es eso para lo que nosotros mandamos a nuestros niños a la escuela, para que aprendan esas cosas y va a suceder después, si nosotros nos quedamos pasivos va a suceder después que luego van a ir a las escuelas privadas y a las iglesias. Y todo lo que se oponga a eso puede ser penado por la ley. Entonces debemos de levantarnos como cristianos, como hijos de Dios, para defender lo que el Señor quiere que le enseñemos a nuestros hijos. Debemos de pelear por nuestros hijos, nuestros, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Y vamos a hacer y a levantarnos... Igual que en Panamá y mejor que en Panamá. Y si hay que ir a las calles y si hay que recolectar firmas y si tienen que unirse a este movimiento, entonces les pedimos, únanse, pero no nos quedemos callados porque somos hijos de Dios y vamos a defender a nuestros hijos.
2: Sí, solo para contexto, esto se hizo ya en Europa. Y Suecia es uno de los países que ya en este momento está diciendo, wow, ¿qué nos pasó? Quieren revertir. Un movimiento enorme se ha generado y están revirtiendo. Porque eh, lo que ocurre es lo siguiente. Los que aplican o los que desarrollan estas leyes, sabían ustedes que no son hombres y mujeres de familia. ¿no? Cuando uno se mete a buscar la información, ¿quién implementó esta ley? Es un hombre. Y cuando uno busca casado, no está casado. Hijos, no tiene hijos. Cuando uno busca, ¿quién implementó esta ley? Una mujer. ¿Está casada? No. ¿Tiene hijos? No. Personas que no tienen hijos y que no tienen familia están decidiendo cómo deben de ser educados nuestros hijos. Eso no lo podemos permitir. Así es de que nosotros necesitamos levantarnos como sociedad para poder detener y frenar y que ellos se den cuenta que somos más fuertes cuando estamos unidos. Lastimosamente, y en la palabra dice, los gobiernos tienen sus presidentes que se merecen, las naciones tienen sus líderes que se merecen. ¿Por qué? Porque no hacemos la diferencia. Somos muy pasivos. La pregunta es, ¿qué sociedad vamos a tener nosotros dentro de 5, 10 o 15 años? Donde a nuestros hijos en la escuela se les dice que la autoridad, si papá quiere hacerle algo, que venga y le cuente al gobierno. ...y que el gobierno después de los 12 años va a tener la tutoría sobre ellos. Así que a los 12 años ellos pueden tomar las decisiones que ellos quieran... ...ya sea para su identidad de género o decisiones de diferentes índoles. Así es de que, hermanos, amigos que nos están viendo también... ...necesitamos decir un no a esta ley que quiere implementarse de forma oficial. Así es de que cuando salgamos tanto en esta puerta, en la siguiente puerta vamos a estar recolectando firmas y si ustedes quieren unirse a este programa y se llama Con Mis Hijos No Te Metas. Creo que todo debemos decir, Con Mis Hijos No Te Metas.
1: Gracias, hermanos. Dios les bendiga también. Dios es bueno. Eh, pedir iglesia encarecidamente podamos apoyar, ¿verdad?, lo que está pasando. Solamente aclarar, este, no estamos apoyando a ningún partido político, ni en contra de ningún partido político, ni tampoco es algo verdad, de índole religioso o de alguna denominación específica, tampoco de la nuestra, sino es algo completamente voluntario, pero que creemos verdad, que como los principios de... Nuestra iglesia y los principios bíblicos Los tenemos claros. estaremos apoyando Amén, así que lo hacemos con todo el amor del Señor Haciendo esto para que pueda, verdad eh, Podamos lograr lo que estamos esperando Gloria a Dios Bien hermanos, vamos a tener tiempo de palabra hoy Y de alguna manera u otra me he visto motivado No sé si ustedes se han percatado Pero últimamente hemos estado teniendo varios testimonios Muchos testimonios de sanidad, de provisión Hay algo verdad Hay algo eh, Que estamos viendo y como hemos visto También testimonios pequeños También hemos visto testimonios Grandes de sanidad, de provisión Y todo eso y esto De alguna manera u otra me ha motivado Hermanos para poder eh, tener esta entrega Verdad este día no sé si la voy a poder Desarrollar completa por el tiempo Si no la vamos a partir en dos Pero me encanta, hermano, que seamos una iglesia de testimonios, porque una iglesia de testimonios es una iglesia que ora y las oraciones las contesta el Señor. Amén. Entonces, si tenemos testimonios es porque hemos estado orando y buscando, y ahí en la oración está la clave, está la receta para que podamos ser contestadas todas aquellas peticiones que ponemos delante de Dios. Así que, hermano, esta mañana vamos a avanzar rápidamente porque lo que quiero hablarles es algo muy, pero muy lindo y que tiene que ver, hermano, con nuestra llegada al cielo. ¿Quiénes vamos al cielo? Amén. Okay. Le pregunto, ¿cuál será la meta? La meta será solamente ir al cielo, y decir, ah, ya estoy en el cielo Uf, Me libré del infierno, gracias a Dios ¿Sí? ¿Será esa la meta o qué más hay? ¿Será que solamente vamos a ir al cielo y ahí está todo? Quiero que vaya por favor conmigo a Apocalipsis Al último capítulo Y hoy no se le va a ser difícil encontrar el libro Porque es el último, Apocalipsis Revelaciones, así es verdad el libro En inglés es Revelation Apocalipsis, <ríe> como los tiene la envidia hermanos, hay que entregarles esa área al Señor Y ustedes no hablen inglés, no es mi culpa, así que ¿verdad? Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 ah, El último capítulo y miremos las palabras que nuestro Señor nos dejó por medio del profeta Perdón, por medio del apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos el apóstol Juan fue exiliado, ¿verdad? El apóstol Juan fue eh, el único apóstol que murió de muerte natural, que no, no fue castigado como los otros apóstoles. Y ahí el Señor trajo revelación de lo que iba a acontecer en los últimos días. Y por cierto, hermano, mire, Apocalipsis no es un libro de terror, no lo es. ¿Sabe que Apocalipsis es el libro de adoración más hermoso que está en la palabra del Señor? Es un libro de adoración y donde encontramos la gracia y el perdón de Dios. Eh, nuestra hermana Luz hace uno en la vigilia no, rápidamente nos habló acerca del mensaje para las siete iglesias. Y ya días eh, yo vengo sintiendo, no lo he preparado, ¿verdad? Será el momento del Señor de crear una serie, ¿verdad? Eh, y ayer más o menos empecé a escribir un poquito de eso, algunas ideas. De ese mensaje para las iglesias Pero lo interesante y lo bonito de esto Era que cada vez que el Señor reprendía a la iglesia A sí mismo también le daba una palabra de consuelo Y una oportunidad de perdón y de acercamiento Porque es lo que Dios quiere para con nosotros Y aquí en el versículo 12 Mire qué lindo Dice Apocalipsis 22, 12 He aquí dice el Señor Yo vengo pronto Hermanos Vemos todo lo que está pasando. Yo creo, lo dije hace poco, que mi generación, mi generación, verá la venida del Señor. Yo eso creo. Y estoy listo, esperando la venida del Señor. Amén. Y de alguna manera u otra, yo quiero que venga algo rápido, ¿verdad? No tanto, pero algo rápido también. Pero que venga el Señor. Ahora, ¿cuándo va a venir? No lo sé. Que venga antes que Zoe se case para que no tenga yo que pasar ese trago amargo. Pero va a ser el tiempo del Señor, ¿verdad? Oigan, y dice yo vengo pronto ¿Y qué dice? Y mi galardón conmigo Mire qué precioso esto hermano ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra No solamente viene el Señor a levantar Sino que dice vengo mi galardón conmigo para recompensar Habrá una recompensa, mire qué lindo hermano, esto es lindo. Y vamos a hablar un poco de eso hoy, para recompensar a cada uno. Según sea, pregúntale a la persona que está al lado, ¿cuál es tu obra? ¿Cuál es tu obra? ¿Ok? Aquí es donde vamos a hablar y vamos a ver, porque entender esto de la recompensa hermano, he estado leyendo referente a esto y me ha apasionado y quería transmitirlo a la iglesia. Me invitaron a dar una ponencia, ¿verdad?, referente a las recompensas y me hablaron de una iglesia de San Pedro para que pudiera hacerlo. Y yo, hermanos, realmente es algo que no, bueno, uno, les voy a revelar un poquito, ¿verdad?, casi siempre busco, si me van a dar una materia en un bíblico, o algo, busco aquellas materias con las que ya estoy familiarizado, ¿cierto?, que para mí, y me dijeron, y yo le digo, y no hay otra cosa que yo pueda dar de la gracia de la salvación, no es eso. Entonces eso lo obliga a uno a empezar a investigar Empezar a indagar empezar, Hermano y me he encontrado con algo tan precioso Que son las recompensas que el Señor tiene para los justos Las recompensas que el Señor tiene para los santos El Señor tiene algo más que salvarnos Aunque salvarnos es algo hermoso también Sí, pero hay algo más Por eso yo esta mañana quiero hablarle con el título Asegurando tus recompensas eternas hoy Asegura tus recompensas eternas hoy Quiero invitarle hermano a que oremos Y que pongamos este tiempo en manos de Dios Señor gracias te damos porque como iglesia Podemos ser instruidos, podemos tener la libertad de abrir la palabra, de leerla, comprenderla, ser iluminados. Gracias Señor porque hoy nos has dado herramientas para poder interpretar correctamente lo que dice tu palabra. Y te pido Señor que hoy tu palabra esta mañana a mí y a mis hermanos nos exhorte nos motive, nos hable. Espíritu Santo de Dios, háblanos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Hermano, mire, en el último capítulo de nuestra Biblia, las últimas palabras registradas para nosotros, antes de cerrar este libro, nos encontramos con este versículo. La Biblia del lenguaje sencillo lo dice así, pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona De acuerdo con lo que haya hecho Entonces hermanos lo último que el Señor nos está diciendo es Voy a traer algo para ustedes Voy a darles algo a ustedes ¿Qué siente usted al pensar que nuestras acciones De nuestro diario vivir Van a determinar nuestra experiencia en la eternidad? Amén hermanos lo que hacemos hoy va a poner fundamento y recompensa en la eternidad. Y mire que la eternidad es algo tan pero tan interminable. Y yo hermano no estoy hablando solamente de la salvación, no estoy hablando solamente de las coronas aunque son parte de esto. No solamente estoy hablando de ganarnos la entrada al cielo, de decir, ah, voy al cielo y, y qué bueno porque llegué al cielo. Qué bueno porque hoy entro al cielo No, no solamente estoy hablando de eso Estoy hablando de cómo va a ser Nuestra experiencia en el cielo Cómo va a ser eso Y hoy quiero alumbrarle Y que podamos ver lo que la palabra dice La palabra habla bastante acerca de la recompensa Habla mucho acerca de los premios Lo hace, saben que Yo una vez hablaba con una persona Y me dijo esto la mayoría, me dice, de los creyentes solamente se enfocan en llegar al cielo. Eso es lo que quieren, llegar al cielo. Y como que sí, pues ahí está bien, ¿verdad? Y algunos más o menos raspaditos vamos a pasar. Algunos quizás cuando, si no han, si no han muerto, ¿no? cuando suene la trompeta se van a agarrar del zapato de alguien para irse para el cielo. Pero de que se van, se van. Dice. Y pareciera, me decía esta persona, como que solamente es eso, como que el enfoque es con que llegue al cielo suficiente Entonces me ponía a pensar y, y realmente me costaba digerir eso verdad. Yo decía cierto, tiene razón, muchos de nosotros y, y es que claro nuestra, nuestra meta es, decía decíamos la semana pasada, prosigo a la meta El premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús Dice el apóstol Pablo, me concentro en llegar a la meta Y la meta es que podamos todos alcanzar la salvación pero el Señor en su palabra Ha plasmado mucho más que eso Vivir para Cristo No solo se trata de llegar al cielo La vida en el cielo hermano Conlleva mucho más que eso De acuerdo Nadie se enfoca en trabajar en las recompensas Que obtendremos en el cielo Porque las pasamos desapercibidas No las notamos No, no, no nos damos cuenta de eso Y oiga Lo que vamos a estudiar hoy Requiere valentía Porque va a empezar a Vamos a tener que empezar a tomar decisiones para poder decir, Señor, yo quiero esta recompensa. Yo quiero eso para mí, para mi familia. Y es fácil, hermanos, asumir y pensar que al cielo solamente vamos a llegar y relax. Entonces, yo a continuación quiero mostrarle lo que dice la Biblia y los pensamientos que deberíamos de tener. Ahora, antes de esto, yo quiero que uh, pensemos en algunas suposiciones o pensamientos que usted y yo quizás tenemos Referente a esto Voy a mencionar rápidamente tres Que aparecerán en pantalla Número uno Algunos pensamos quizás O suponemos que todos vamos a obtener El mismo premio Dice yo voy a ir por el Todos aquí vamos para el mismo lugar Y a todos se nos va a dar lo mismo Este pensamiento de alguna manera u otra Es muy romántico, muy bonito, verdad Muy Está bien, no, no estoy diciendo que está mal es un pensamiento muy Muy positivo y muy romántico Pensar todos vamos a tener lo mismo Ahora, ¿será lo correcto? ¿Será hermano que Como todos vamos en el mismo bus El regalo para allá va a ser Igual para todos? ¿Será eso? Bueno, es una suposición Veamos cuál es otra suposición Que usted y yo podemos Llegar a tener Que las labores En el cielo Van a ser igual para todos Esa también es otra Otro pensamiento Se nos ha hablado mucho verdad Que vamos a estar en el cielo todos Y vamos a adorar Y entonces pensamos Ah bueno Las labores van a ser para todos Normalmente no sé si usted ha percatado esto Pero las caricaturas Y, y nos han entrado verdad Este pensamiento ¿Quiénes vieron Tom y Jerry? Algunos sí. <risa> Cuando se iba para el cielo verdad Era llegar allá y empezar a tocar un arpa a tocar un arpa y las caricaturas mostraban eso, estar en el cielo tocando un arpa todo el tiempo y tenemos como esa percepción, vamos a ir allá, todo va a ser igual, vamos a estar dormido allá comiendo uvas, ¿verdad? tranquilo, ahora, ¿será realmente eso hermanos lo que vamos a hacer en el cielo? ¿Ah? Se nos ha hablado de un eterno culto, ¿verdad? Imagínense y usted dice, ay si yo me duermo en el culto, allá o lo dormido voy a pasar, han sido un buen descanso me voy a hacer como que un gran culto y hermano el cielo es más que eso vamos a tener una verdadera adoración voy a ir explicando pero es más que un culto porque cualquiera me puede decir gran temor ay señor yo cuando aquí en el faro predican ya, ya más de las 12 yo ya me quiero ir y entonces llega en el cielo pues ah cómo voy a hacer ya, ya no va a haber escapatoria ya no, no va a poder hacer nada entonces hermanos, no El Señor tiene mucho más que eso para nosotros Más que un gran culto Y yo quiero darle un resumen brevemente Mire, quizás la introducción va a ser larga Y quizás hoy solo logre tener introducción No lo sé, pero téngame paciencia por favor Pero tranquilo, como a la, como a la una o otra tarde Ya nos hemos ido Por lo menos la Biblia menciona cinco cosas Que haremos en el cielo La Biblia dice que Vamos a adorar sin ninguna distracción. Eso dice la Biblia que vamos. Eso, hermano, quiere decir que nosotros vamos a tener un gran concierto de adoración, pero no se va a distraer como cuando estamos aquí en el, en el culto, verdad. Estamos adorando, pero verdad que algunos yo rápidamente me distraigo y si escucho como cuchicheo atrás hago así. Estoy adorando pero me distraigo, cierto? Y la Biblia dice que vamos allá a adorar, imagínese hermano usted el mejor concierto al que ha ido usted en su vida. Yo no sé si fue de los tiracumbos, de bronco, yo no sé, ¿verdad? Pero el mejor concierto en el cielo usted adorando pero sin distracciones. No sé cuál fue el mejor concierto que usted fue, ¿verdad? Rayando el sol decía aquel. Y usted ahí, mi hermano, va a ser mucho más bonito Que estar en un concierto Porque vamos a adorar Y vamos a adorar sin distracción Porque tendremos cuerpos glorificados Que se van a conectar con el Señor Y el hecho de que la persona que esté al lado platicando No le va a estorbar porque es que no va a platicar El de al lado también va a estar adorando amén. Entonces todos vamos a estar adorando También la Biblia dice que Oiga esto Vamos a tener servicio sin cansancio, no nos vamos a cansar. Vamos hermanos sin fatiga, a trabajar sin frustraciones, a trabajar sin estrés. Cuerpos glorificados, vamos a estar allá trabajando y no, no se va a cansar usted. No, allá en el cielo usted va a estar... Bueno, ¿verdad? A mí me cuesta estar de rodillas, hermano me duelen. Después de unos minutos, sí. Algunos hermanos tienen más desarrolladas las rodillas. Pero allá en el cielo usted no va a decir, ay, ya me duele la rodilla. Allá en el cielo no le va a doler ni la rabadía ni la columna. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a poder adorar al Señor todo el tiempo, sin restricciones, servir sin, sin limitaciones. ¿Sabe también que dice la palabra, nos alumbra? Que nosotros vamos a tener comunión en el cielo. Hermano, usted ya no va a tener temor de que alguien le dañe, que alguien hable mal de usted ah, o que nos vayan a criticar. No, allá vamos a tener comunión. Nadie le va a sacar la lengua allá en el cielo. Cuando vayamos al culto, usted no se va a enojar con los de parqueo. Porque los de parqueo allá ya van a estar más organizados. ¿ah? Y va a llegar usted belleza pues lindo ahí de un solo, va a haber comunión. También la Biblia dice que algunas cosas que haremos en el cielo, vamos a aprender sin cansarnos. Imagínese, hermano, poder aprender y preguntarle tantas preguntas a Dios, ¿cuántos tenemos preguntas a Dios? Ya tenemos varias anotadas, va, Señor, contame, ¿cómo está eso de Jonás? ¿Cómo fue eso, Señor? ¿Sí? Yo tengo varias anotadas, Señor, y, y cómo está eso del mar. Contame bien cómo se hizo. Ah, imagínese usted que el, la, el, bueno, el universo es infinito y Dios está en el universo. Y se imagina usted una cátedra del Señor. Miren, ustedes vivían en la galaxia. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? Vía Láctea. Aquellos que no respondieron nos vamos a mandar allá a Prebásica otra vez. Miren, la Vía Láctea, ustedes vivían en la Vía Láctea, pero hay tantas galaxias que yo creé. Y yo hice esto. Por cierto, les recomiendo. Hay un video muy, pero muy bonito. Uh, después ahorita, porque si lo busco me voy a tardar. Mire, de un predicador que habla acerca de la galaxia. De cómo recuerda usted lo que dice el Salmos 19. Así hermanos, así dice. Como dice. Los cielos cuentan, su, hermana, le invitamos a una baleada después. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hora de sus manos. Y este predicador habla de lo que el universo hace, de cómo el universo dice Dios, Dios, Dios. Pídame ese video, por favor. Dura como una hora y media. Mire, usted se va a enamorar de que al Señor no se le sale nada. Entonces, imagínese usted, vamos a aprender sin cansarnos, porque el Señor no va a hablar, no va a mostrar todo lo que Él quiere. Tenemos hermano nosotros mucho que aprender Sobre la eternidad Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan 17.3 Evangelio de Juan 17.3 Dice y esta es la vida eterna Dice Juan esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado Aprender de él, de todo Entonces hermano mire Vamos a tener toda la eternidad para aprender, para escuchar sin cansarnos, ¿verdad? Es decir, la eternidad vamos a conocer de Dios. O sea, algo más, hermanos, que estar tocando el arpa. Y luego también, otra mención que tenemos en la Biblia de lo que haremos es que vamos a descansar, pero sin aburrirnos. Descansar no me refiero a estar roncando, ¿verdad? Que pudiera ser. No sé, todavía hay muchas cosas de, del cielo que no sé Pero quizá, ¿a quién le gusta la playa, hermanos? ¿Eh? ¿Y será que en el cielo vamos a ir a la playa? Yo digo que sí, yo digo, la Biblia no lo dice Pero ella dice que hay un mar de cristal, <risa> amén Y si hay un mar de cristal yo creo que por lo menos Los dedos vamos a ir a meter, hermano, Porque que hay un mar de cristal Y no irme a meter al mar de cristal, ¿Cierto? vamos a descansar, vamos a ver la mano del Señor en el bosque, disfrutar, calles de oro, dice, todo eso, usted cree que en el cielo vamos a comer, Ah, algunos dicen así, otros dicen así, hermano recuerde que nomás vamos para arriba, aquellos que se van, Dígale que está aclarado y vos te vas a ir. Dice que cuando llegamos, ¿qué hay preparado? La boda del cordero. Y nosotros nos vamos a ir a casar y hay un banquete. Les tengo una buena noticia, hermano. Yo digo que sí, vamos a comer. ¿Qué dice ahí que va a haber un banquete. Y yo no conozco ningún banquete donde no hay comida. Amén. Entonces usted ahora hermano allá, usted la baleada la va a dejar de último porque le aseguro que va a haber algo más rico. Aparte de eso usted recuerda, lo acabamos de ver, Jesús resucitado, glorificado, ¿qué hizo cuando encontró a aquellos en la playa? Fue a comer, fue a comer, se encontró con ellos y comió un pescadito, se lo desayunó. Entonces hermano, vamos a descansar, vamos a comer, Quizás ahí por primera vez en la vida vamos a, co a comer varios platos que ahorita no podemos pagar, pero en el cielo sí, porque el Señor es especial. Va a haber comida, hermano, va a haber fiesta. Ustedes pachanguero, verdad? Pero en el Señor, adorarle, danzar a él, allá lo vamos a hacer. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo no los veo motivados, hermano. Yo estoy bien contento imaginándome todo y el cielo, hermano, hay algo poderoso. Pero sobre todo vamos a tener la compañía de nuestro Señor ahí. Vamos a estar con Él. Vamos a poder sentirle. Entonces, hermano, si usted ha pensado que todas las labores van a ser iguales, yo quiero decirle que no es así. Ahora, también, hermano, lo peor que puede pasar es que usted piense que, que no le den recompensa. Son tres hipótesis, no tres cosas. Tres pensamientos que usted y yo nos podemos formar. Ah, yo creo que voy al cielo allá, no me van a dar recompensa Yo no sé mis talentos para servir a Dios Yo no ayudé a los pobres No evangelicé Voy a ser salvo porque bueno La salvación es por fe, cierto La salvación es por gracia Y si usted hace, hace algo verdad en, eh, Bueno perdón Si usted se muere y recibe al Señor Antes de morirse pero no realizó hizo más Se va a salvar Pero habrá galardón Habrá recompensa Habrá regalo hermano ahí entonces hermano usted dice ah no me van a dar nada esto es aceptable pero con tal que yo no llegue verdad no me vaya al infierno si usted piensa cualquier hermano de estas tres suposiciones vamos a hablar esta mañana y vamos a ver lo que la palabra dice porque yo quiero que mantengamos una óptica una vida diariamente de realmente pensando hey voy al cielo pero quiero estar con mi Señor y aparte de eso quiero lo que la Biblia dice tenemos que cambiar nuestra, nuestra mentalidad de pasar raspadito, de pasar con seis, de decir por lo menos con que no me vaya, ¿verdad?, quemar suficiente. Cambiemos la mentalidad, hermano. Y quiero que de una manera entusiasta podemos ver lo que dice la palabra. Y no es el Evangelio de la prosperidad. Vaya conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 5. Porque tantos versículos que hablan de recompensas. Mateo, capítulo 5, versículo 11. Vaya conmigo por favor, dígame cuando lo tenga. Tantos versículos que hablan de recompensa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y mire lo que dice el Señor, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Dice lo van a perseguir Pero vuestro galardón Tu recompensa es grande Vea por favor conmigo Santiago 1.12 Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido Para los que le aman Mire, una corona, una recompensa El que soportó la tentación, soportaste Venga papá, una corona Y no de mentiras hermano, de verdad Una corona Ahora hermano, quizás usted no quiera que yo hable de recompensas Pero Dios quiere que yo hable de recompensas Porque está en su palabra El Señor Dios sabe muy bien nuestra humanidad porque Él nos creó y Él sabe que usted y yo nos movemos por bono. Cuando hay promoción vamos, ¿sí? Donde hay dos por uno, ahí compramos. Vaya, usted tiene tarjetas de crédito que yo le digo mejor no las tenga, ¿sí? A menos que sea un buen administrador que ha aprendido. Pero usted usa la tarjeta que le da millas. Compre y una mía Doble mía Hay un bono ahí Hay algo que le motiva a decir Voy a comprar aquí porque Hay algo para mí Somos así Es más Desde chiquitos traemos eso Los niños Varios que van ahí hermano A la escuelita verdad A la iglesia infantil Van porque les dan una estrellita sí Porque les ponen algo Hay un bono Les dan un, una galleta Que se porte bien Y dice Hoy me voy a portar bien porque me van a dar un bono. Voy a recibir algo. Y eso también lo hacemos con nuestros hijos. ¿sí? Si te portas bien, bah, si haces eso, vas a tener esta recompensa. Básicamente es lo que vemos plasmado en la palabra por muchos versículos. Y yo hermano quiero decirle que Dios tiene recompensas para todos nosotros. Por eso yo le estoy hablando hoy. Asegure su recompensa eterna. Afiance su recompensa, porque imagínese llegar al cielo, hermano, y que mencionen, verdad, todos. Jorge Valle, ¿qué está tu recompensa? Y sale Jorge, vea, no sé, con un brazalete, ahí algo, no sé algo, de acuerdo. Luz Mariel, ¿qué está tu recompensa? Con una, con un, una diadema, sale Luz Mariel, de acuerdo. Karina Melgar, y la, la, le dan ahí, verdad. Y qué sé yo, una cadenita, una pulsera y la recompensa. Rubén Molina, pase adelante. Pucha yo me sentiría bien. ¿Verdad? Debemos de anhelar las recompensas, de quererlas, de, 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 de no solamente ir al cielo, sino decir: Señor, hay algo más para mí. No solo las coronas. Mire lo que dice hermano Hebreo 6, 10. Hebreo 6, 10. Porque Dios no es injusto, mire la palabra, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, no es injusto para olvidar tu trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor va a recompensar tu trabajo lo que tú haces ahora ya vamos a ver hermano porque cualquiera dice uh, ya vamos a ver que hay algunos filtros por eso no nos emocionamos todavía de lo que dice la palabra el pues, Señor dice yo no voy a olvidar le pregunto hermano ¿habrá alguien aquí que está emocionado por recibir esas recompensas en el cielo? ¿de veras? Sí, yo quiero verdad algo y, 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 pero Señor quiero recibir por eso asegure hoy las recompensas eternas dicen verdad que te voy a contar esta ilustración. Había un hombre rico, pero de billete, hermano, de billete, que era cristiano. Y este hombre, hermano, iba a la iglesia. Y cuando decían, ¿verdad? En la iglesia, hay que ir a evangelizar. Este hombre iba a evangelizar. Y ahí, ¿verdad? Ayudaba. Decían en la iglesia, hermanos, hay que construir un templo. ¿Cuánto vale el templo? Y daba para el templo. Construía el templo porque era muy rico. Tenía dinero. Tenía empresas y todo. Y empezó a servir, iba hermano, iba a los hospitales, iba a los orfanatos, iba a los asilos de ancianos En todo andaba sirviendo, era un hombre de servicio y tenía dinero pero era un hombre de servicio Y ayudaba y bendecía físicamente, materialmente, eh, con, 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 con todo lo que él podía, él lo hacía ¿verdad? Si había que recoger ofrenda, él daba, si había que ir a regalar bolulos con frijoles, él iba Si había que orar por los enfermos, él iba pero le llegó el tiempo de colgar los tenis. Entonces en ese tiempo, ¿verdad? Tiene una conversación con el Señor. Él está orando, ya está en el hospital. Y el Señor le dice, bueno, mira, te voy a llevar ya. Ah, Señor, yo entiendo. Le dice, ah, ya tengo edad. Pero Señor, yo quiero hacerte una petición. Ah, dime, le dice el Señor. Permíteme llevar mis cosas de valor al cielo. mi carro, mis casas lo que tengo porque he trabajado duro no, le dice el Señor vos, ahí está la Biblia, vos la conoces y sabes que nos vamos sin nada y le dice este hombre Señor, pero tú sabes, por favor vaya, solo permitime llevar un par de cosas una maleta de cositas nada más vaya pues, le dijo el Señor, llévatelo al cielo bueno, es que el hombre se muere hermano, y ya en su viaje al cielo, va con una maleta de mano y la va arrastrando y allá como de, 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 de fama popular conocemos ¿quién recibe allá en el cielo? San Pedro aquel hombre va caminando con su maleta algo pesada, va ahí y va llegando al cielo vea, y va contento, empieza a ver todo aquello, lo bonito que había en el cielo y está San Pedro, vea, parado él va entrando, ahí va subiendo bienvenido al cielo les tú has de ser San Pedro les. sí, yo soy, mucho gusto contame, ahí empezaron a hablar entonces Pedro le dice: así ah, que estás en la lista, le dice, vas a pasar adelante, vas a gozar del cielo. qué contento, ¿eh? y viene y, y va pasando, le dicen, pero cálmate, cálmate, cálmate. Aquí no se pueden meter cosas, le dijo, aquí no, no puedes traer nada. No, 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 le dijo, pero yo hablé con el mero, mero. Le dijo, y me dio permiso. Busca ya de estar el que, que me dio permiso. Empieza Pedro, a ver, mira, tenés razón, le dice, te dieron permiso de traer algo. Y entonces, vaya a verles. Enseñame, le dice Pedro, ¿qué traes ahí? ¿Para qué quieres verles? No quiero ver. Si sí, tal vez no traes algo que no es permitido. Y va sacando, hermano, abre la maleta. Un montón de lingotes de oro. Del más alto quilataje que había. Y le dice, ¿verdad? Este hombre es que el Señor me dijo que yo podía traer lo de más valor para mí. Y le dice Pedro, no, hombre, le dice. Vos asfalto traes, le dijo. Vos para hacer calles traes, le dice. No traes nada de valor. No sé si entiende, hermano. Lo que es de valor para nosotros en el cielo es vil, porque dice el Señor que allá habrán calles de oro. Usted cómo va a creer que la cadena que usted tiene va a andar ahí parándose en ella, va que no. La cadenita de oro que tenemos la cuidamos, usted no se para sobre ella. Pero la palabra dice, calles de oro. Y aquel hombre pensaba que llevaba el mayor valor. Y le dice, Pedro, vos puro pavimento traes, le dice, puro asfalto traes, traes nada. Entonces, entender la perspectiva de Dios referente a esto, hermano, es algo que debemos de poner en práctica nosotros, cambiar nuestra mentalidad referente a ello. Quiero hermano que vaya conmigo por favor Y podamos ver todo Lo que la palabra del Señor Trae para nuestras vidas Porque lo más preciado Para nosotros será lo más vil Allá, así que hermano quiero Introducirme quizás aquí me voy a quedar Va a ser lo único que le voy a decir esta mañana Pero Nuestras acciones van a afectar Nuestras recompensas eternas Y voy a compartirle Tres, tres Nada más tres Aspectos que nosotros haremos Que van a poner fundamento En nuestra recompensa eterna Vea por favor esto Número uno Lo que usted haga hoy Que dice Tiene una recompensa Directamente proporcional A lo que usted y yo hagamos Vamos a ver Jeremías 17.10 Solamente algunos versículos Jeremías 17.10 Jeremías 17.10 Yo Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno ¿Cómo hermano? Según su camino Según el fruto De sus obras ¿Qué obras hace usted? Y no se emocione todavía porque también más adelante vamos a ver cómo deben de ser esas obras. Pero ¿qué obras hace usted? Según sus caminos, dice, prueba el corazón para dar a cada uno. Directamente proporcional. La palabra lo está diciendo. Vaya conmigo, por favor, Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendá, Vendrá en la gloria de su Padre Con sus ángeles Y entonces ¿Qué dice hermano? Pagará a cada uno Conforme a sus obras está conmigo Dígame Pagará a cada uno según Yo sé que hay hermanos aquí Que trabajan como capataces, o como encargados de algo, encargados de obra. Y verdad, hermano, que se paga según la obra. Cuando tiene la, 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 las personas que va a pagar, ¿usted va a pagar? ¿Por qué? Por el trabajo que han realizado, ¿cierto? Aquel jornalero que, que trabajó solamente el lunes, martes, pero como el miércoles y jueves llovió, no llegó, ¿le va a pagar según? Su obra, cierto? Y eso es lo que dice el Señor, lo que dice la palabra. Mire por favor lo que dice Segunda de Corintios 5, 10. Ay, aquí, hermano, más adelante me voy a extender un poquito más en esto. Mire qué precioso esto, porque es necesario que todos vosotros comparezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo. Todos hermanos, el tribunal de Cristo no es un juicio de avergüenza, es un juicio de recompensa. Y, y va a surgir ciertamente antes o después de la boda del Cordero, hermanos, escatólogos. Después, ¿verdad? Vamos, la boda del Cordero y viene antes o después. Después. No recuerdo, hermano, de verdad no recuerdo. Mira, la, el tribunal de Cristo Dice la palabra Según entendemos Va a ser en el cielo Después de la boda del Cordero Viene el tribunal de Cristo A recompensar Dice Ante el tribunal de Cristo A compadecer todos Para que cada uno reciba Según lo que Haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea mal Hermano Hay muchos Pero se da cuenta De cómo la Biblia Habla de recompensas Hermano, y vuelvo, insisto, en apodas del cordero, ¿verdad? Y todo bonito ahí celebrando, bailando, comiendo. Pero viene la hora de la recompensa y no nos dan nada. Qué triste. Por eso debemos de recompensar, perdón, debemos de trabajar en nuestras recompensas eternas hoy. Y la Biblia nos va a ir diciendo cómo vamos a trabajar en ello, conforme a sus obras, sea bueno o malo. Más adelante voy a volver a tocar. El tribunal de Cristo Referente a esto Que es algo que ya está En la palabra del Señor Y lógicamente hermanos El versículo clave Que hemos, que tenemos He aquí vengo pronto Y mi galardón contigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Hermano Quiero decirle esto Como sea su sacrificio En la tierra Así va a ser su juguete En el cielo Amén y, 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 y el Señor Y el Señor lo tiene medido, ahora tendremos cuerpos glorificados, no van a ser la envidia, el Señor va a tener todo, ahí bien, pero podríamos leer muchos versículos más referentes a esto, pero cada uno va a tener su recompensa, hermano sería absurdo pensar que el apóstol Pablo que sufrió vituperio, que sufrió cárcel, que sufrió hambre, de la manera que fue muerto él. Sería absurdo pensar que el apóstol Pablo y yo tendremos la misma recompensa. Es más, la palabra dice que los discípulos van a ser ¿qué? Los reyes, los gobernantes de las doce tribus. Eso dice la palabra. O sea, hay una recompensa para ellos porque fueron discípulos y cada uno de nosotros va a tener su propia recompensa Así lo dice el Señor Por eso hermano Yo quiero animarle hoy Trabaje por la recompensa eterna No se conforme con decir Voy al cielo con tal que yo llegue Allá, ya eso, no Hay que trabajar, hay que hacer ¿Y a dónde se hacen? Aquí Aquí empezamos a poner en el banco eterno Y no hermano Estoy hablando literalmente de, de Dinero, de efectivo, de, no, no De obras de lo que hacemos, de ganar almas para el Señor, amén. De evangelizar, de orar por los enfermos, es la manera en la que nosotros vamos a depositar en nuestra cuenta eterna. Por eso digo: es, es absurdo pensar que el apóstol Pablo y nosotros vamos a tener la misma recompensa, no podemos. Por eso hermano yo quiero animarle hoy en el amor del Señor Usted levántese cada día y diga Señor entiendo que tú tienes una recompensa para mí Y yo quiero trabajar por esa recompensa Quiero hacer algo por esa recompensa Yo voy a tener una recompensa en el cielo Amén Y poder ver y, y cuando hermano Cuando allá se pase lista dice A mi nombre yo feliz responderé y no solamente, sino cuando nos llamen para poder darnos algo de eso. Entonces, hermano, no podemos pensar eso, pero algo debemos de cosechar. Yo no sé qué le van a dar a usted y qué me van a dar a mí. A mí quizás un ganchito de pelo de oro me van a dar o un piojito, ¿verdad? Y si me lo van a dar va a ser por haber aguantado a los jóvenes del faro, por eso me lo van a dar.
2: Pero algo me van a dar,
1: hermano. Yo estoy seguro que algo, por lo menos verá algo, pero yo voy a tener una recompensa Porque trabajo para Dios, porque soy siervo de Dios, amén Según sea su entrega, así será recompensado en el cielo, directamente proporcional Vamos a terminar hermanos y vamos a continuar la siguiente semana Pero quiero que leamos esto, mire, vaya por favor conmigo, Mateo capítulo 6 19 y 20, todos nosotros conocemos este versículo todos nosotros amén Mateo 6, 19 y 20 ¿conoce usted la palabra hermano? amén insisto, no estoy hablando de materialismo, no estoy hablando de esto Dice la palabra, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan, ni... Hurtan. La pregunta es ¿Cómo vamos a hacer nosotros estos tesoros allá? ¿Cómo lo vamos a realizar? Y notemos hermanos que la palabra del Señor Nos está animando a hacer tesoros ¿A dónde? No en la tierra hermano No, no, no piense en ese reloj verdad ah, Tengo un, un, un Rolex Aquí se quedan hermano los relojes aunque cuesten 500 dólares o mil alguien de su familia se va a pelear por él y al final un lío va a tener. ¿Sí? ¿Sí? No piense, hermano, en ese En el carro, ¿verdad? En ese Ferrari. Al final es una lata. No os hagáis tesoros en la tierra. Pero tesoro no está hablando, el Señor tampoco está diciendo, ah, no quiero que tengas nada. Lo que está diciendo es: el tesoro es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas veces, hermano, nosotros acaparamos, soñamos con tener algo, soñamos con, con, con comprar, con tener zapatos, qué sé yo, tantas cosas. Y al final, hermano, eso es nada, simplemente queda acá, en el cielo no vamos a poder llevarlo, no nos van a dar ah, el permiso que le dieron a aquel hombre, no lo vamos a tener, ¿sí? Y a veces, hermano, nosotros nos no ponemos, ¿verdad?, a comprar y a hacer y a hacer y a hacer. Hay algunos que son acumuladores excesivos de cosas. Algunas hermanas dicen amén. Hermana, mire, esos zapatos que los tiene desde el 2001, no se los va a poder llevar. Regálelos para un viaje misionero. Hermana, ese vestido... Y usted dice, algún día me va a quedar. Ya el Señor le ha bendecido mucho y no le va a volver a quedar. Amén. Regálenlo, diga, voy a hacer tesoros en el cielo. Voy a darlo Pero el Señor está diciendo: ¿Y es que ya ves que ahí está tu tesoro. ¿Cómo nos cuesta desprendernos de cositas, va? Hermano, no, y es que esto es para mí, hermano. Mira, mi esposa ya me está viendo. Yo entonces no, aquí no puedo. Porque es fácil mentirles a ustedes, pero aquí la tengo a ella y no. Rubén regalá eso, pero yo digo: algún día me va a quedar. Ya a rato llevo con eso y créame que eso no ha llegado. Más bien vamos para el otro lado. Pero entonces, ¿dónde está mi.? Dice: hacer tesoros en el cielo. Porque eso, hermano, esa camisa. Mire, yo me acuerdo antes cuando estaba joven, estaba soltero. Soltero, ¿verdad? Tenía un buen trabajo antes de ser, incluso dedicarme al mi ministerio. Yo compraba relojes. Y llegué a tener un montón de relojes, ¿verdad? Ese era lo que yo no uso ni, ni cadenas, ni pulseras, nada. Siempre me gustaron los relojes. Ahora eso ya es un área entregada, ¿verdad? Y, y acumulé realmente. Soltero yo compraba relojes, pero casado vendía relojes, hermano. <risa> no de Y <veras? risa> sí, de algo me sirvieron porque el Señor me preparó, ya después ya no habían muchos. Pero ahí logré, ¿verdad?, tener algunos. Pero, hermano, dice la palabra del Señor, no os hagáis tesoros en la tierra. No 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 le pongas tanto amor a eso, porque no te lo vas a poder llevar. Nada, ni la casa, hermano, ni el maserati ni el Porsche. Nada de eso. Usted va a poder llevarlo al cielo. No se puede. Las recompensas son para los que se esmeran y es bonito hermano recibir recompensa mire usted asegure, ese hermano que por lo menos una medalla de chicle reciba pero que reciba algo por lo menos de aquella, aquellos bombones que venían en forma de moneda por algo de eso que usted diga algo me voy a llevar amén porque hermano sí o no que recibir recompensa es bonito enmerarse por algo es humanamente bonito es lindo yo le contaba a mis hermanos tuvimos un retiro los maestros de la escuela yo les contaba una historia yo les decía estábamos hablando verdad y yo creo que ustedes ya se han dado cuenta ¿va? lastimosamente en mi, en mi infancia hermanos no fui el estudiante más destacado no, no de verdad que no lo fui era todo lo contrario y casi siempre que le hablaban a mis padres no era para felicitarlos bueno es más cuando mis padres llegaban a traer notas mi mamá lo que preguntaba es y pasó por lo menos va no, no era tanto de que Nunca hermano un lugar y nada Yo le decía a mis hermanos por el tema que estábamos hablando Yo les decía a mis compañeros maestros De la escuela el día viernes Nunca en mi vida yo recibí Un buen comentario Una aprobación una felicitación De ningún maestro Solo una vez en mi vida Ahora claro no hay que preguntar por qué Verdad y no se gana No se gana ¿sí? Pero ¿sabe algo hermano? En el último año Pues yo empecé a acercarme al Señor Porque estábamos hablando de esto El salmista, Salmo 73 Dice, para mí El acercarme a Dios Es el bien Y cuando yo me acerco a Dios Hay bien para mí y yo recuerdo que en el último año hermanos Del bachillerato Yo dije, bueno mis padres Insisto, nunca habían recibido Nada, o sea Vergüenza En lugar de, de elogios eh, Siempre era llamarlos Para una queja Para un regaño Expulsión Detención Etcétera Tantas cosas Tantas cosas Y el Señor empezó A trabajar conmigo En ese último año Yo iba a la iglesia siempre Pero mi vida no era acorde Desde como los 12 años Yo ya empecé en la iglesia Yo recuerdo que ese día Le dije Para mí el acercarme a Dios Es el bien Y le dije Señor Quiero acercarme a ti de verdad Y quiero recibir algo bueno Y yo recuerdo que mi oración fue Yo quiero que por lo menos una vez Mi mamá por situaciones de la vida Tuvo que emigrar a Estados Unidos Para poder sacarnos adelante Para poder pagar mis estudios Los de mis hermanos Para poder darnos comida Para poder sostenernos Entonces toda mi vida mi mamá que había estado conmigo Nunca había recibido algo bueno Y hoy que estaba lejos Yo dije por lo menos algo hay que darle Y entonces empecé a trabajar en eso Le pedí mucha ayuda a Dios Recuerdo Y le dije Señor quiero tener un año diferente Por lo menos lograr algo verdad Y en, esos, en ese año Creo que fueron como dos veces Por primera vez en mi vida Me dieron un tercer lugar en calificaciones No el primero pero el tercero pero mira hermano bien bonito se siente ahora los que ya están acostumbrados a eso bueno no lo sienten como si nada pero uno que no siente bonito que le den algo porque uno se esforzó ahora después de eso no ha vuelto a pasar hermanos pero sabe yo recuerdo que decía en tercer lugar y yo mi mamá un tercer lugar qué bueno hijo qué bueno pero concluyendo los en los tiempos que estudiamos algunos, yo cuando, cuando salí de bachillerato tenía que hacer una tesis. ¿Cuántos hicimos tesis en el bachillerato? Había que hacer un trabajo de tesis y exponer el trabajo de tesis. Yo dije, bueno, aquí voy a poner empeño, ¿verdad? Y, y empezamos a trabajar en eso. Hace, en esos años, en el 2002... Yo hablé acerca de la inclusión, pero no de la inclusión que se habla hoy. Mi tesis se trataba, empecé a averiguar, de cómo nuestros colegios o nuestras escuelas no, tienen, no están adaptados para poder recibir a todas aquellas personas que tienen discapacidades físicas, llevan en silla de ruedas y todo eso. Y de eso se trató mi tesis. Y trabajé y averigüé y una persona que estaba más adelantada me ayudó y me asesoró y presenté mi tesis y la defendí. Y mire hermano, ¿sabe qué? El día de la graduación dicen, ahora yo no sabía, ¿verdad? Todo esto, porque era una premiación. Estábamos en la graduación. Y dice, en segundo lugar de la mejor tesis y la mejor defensa, de como seis secciones que había, ¿verdad? De bachilleratos y varios estudiantes. Y dice, en segundo lugar, fulano de tal. primer lugar, Rubén Ernesto Molina. Y yo me quedo así como, ¿qué? Ese día no sonaron aplausos, hermano. Ese día hubo como un. ¿ah? No, sí, en serio, de veras. Mi familia aún me molesta por eso. Y yo pasé. Y aunque, pues, las personas, no, quizás algunos no estaban muy felices, ¿verdad? Pero yo decí: sí, Tengo una medalla. Hermano, la única medalla que me he ganado en mi vida. Ah, ya me acordé. Y una también que me dieron una vez que fui a correr allá a Palma real. Gané el primer lugar, pero porque era el único de mi categoría. No había otro. ¿Te acordás ayer? Me premiaron, pero no había otro. Era válido también verte me dos medallas. Mira, hermano, va que ganar una medalla, se siente bonito. ¿Sí o no? Ganar algo que usted ha dicho, no solamente el título, pues porque el título es tu Dios y aunque sea raspado, vaya, tenga. Pero tener una medalla, un galardón. Póngase de pie, hermano, por favor. Seguiremos hablando de esto la próxima semana. Pero pregúntese por favor. ¿Qué premio voy a tener? ¿Cómo voy a ganar mis recompensas? Y yo solo quiero que usted se vaya a casa con ese pensamiento, Señor. Creo que tu obra no solamente es darme salvación. Que claro, lo va a hacer. Amén. O sea la salvación es, es un regalo precioso No estoy desmeritando Ni estoy devaluando la salvación Pero hermano la palabra Y vamos a seguir leyendo Y es más vaya a casa usted a leer Y se va a encontrar cómo la Biblia habla de recompensas De galardones Recompensas, galardones Alcanzó el premio Y que ya hermano cuando digan Oneida Urbina, Tenga su medalla Amén Edgardo tenga su medalla Amén Irifune venga por su medalla Sí Cintia Merá, venga por su medalla Vamos a ir felices hermano ¿O no? Pero hay que empezar a Trabajar las recompensas Hoy Oremos hermanos Amado Dios Oramos dándote gracias Por la salvación que tenemos Gracias porque moriste por nosotros y cuando somos creyentes en ti, cristianos verdaderos, entendemos Señor que la salvación es por gracia. Y agradecemos ese regalo, ese favor enmerecido. Pero mi Dios, quiero pedirte esta mañana, esta tarde, que pongas en nuestro sentir el deseo de querer alcanzar galardones. Vamos a entender que va a ser sirviéndote, haciendo obras de amor, de caridad, representándote a ti. Ganando, Señor, galardones, siendo buenos creyentes, buenos cristianos, buenos oradores. Permítenos, Señor, tener nosotros ese deseo de no subestimar la salvación. Sino, Señor, de ir más allá, que como hermanos en Cristo podamos alcanzar, Señor, ese regalo precioso que está ahí. Levante sus manos, adore al Señor. Hable con Él un momento, hermano, y dígale: Padre, ayúdame, 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 ayúdame. Dame de ti, de tu presencia. Enséñame, Señor, a caminar cada día más contigo. pon en mí, Señor, el deseo de no ser un cristiano conformista, de no ser un cristiano. Like, sino ser un cristiano ferviente en amor, en crecimiento. Gracias, Jesús. Adoramos al Señor, hermanos. Adoramos a Dios.
0: Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos. Denos like, comparte en las redes sociales.